I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är född i Uppsala. Han har vunnit två pojkjunior SM Silver i bandy. Redan som liten grabb startade han stora intresse för Formel 1. Hör honom berätta om sin väg från den lokala ICA-affären till att ha jobbat som kommentator i 20 år med sporten i sitt hjärta. Om sitt första möte med radarpartnern AL och varför han tror Marcus Eriksson kommer att bli bäst i världen. Den här veckan hör du Janne Blomqvist i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Förslag på gäster eller annan feedback? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Janne Blomqvist. God lyssning. Jan-Erik Blomqvist född den 12 januari 1967 i Uppsala. Hallå Janne! Hallå! Motor Janne har du blivit med svenska folket. Ja det får man väl nästan säga va? Ja. Det är rätt så kul ändå att ha fått ett epitet på det sättet. Du har alltid, alltid gillat bilar och motorer. Grejen är så här att det här med bilar och motorer är en sanning med modifikation för jag är så här. Jag visar tummarna mitt i handen nu när det gäller teknik och bilar. Och jag kan inget speciellt om motorteknik och sådana grejer. Jag har aldrig liksom tävlat eller kört. eller Jag kunde hjälpligt få igång moppen när jag var 15. Jag behövde alltid hjälp och fixa den och sådana grejer. Så att det där, jag vet inte, mitt intresse är Formel 1. Och mitt intresse var Ronny Pettersson. Förstår du? Mm. Jag hade de små leksaksbilarna hemma med Ron. Hade du Lotus? Ja, eller? Lotus hade så körde han, med, han körde inte han Turell också med sex hjul? Jajamän, ja. den blåa med ja. elf, elf oljereklamer från Frankrike. Och det var de här grejerna. Jag hade Jackie Stewart, leksaksbilar. Det var det som var grejen. Jag tvingade alltså min mamma och pappa att köpa John Player-cigaretter. Ja. För att jag behövde ju penställ i de här runda burkarna med lock, skruvlock som det var till just den typen av cigaretter. Då, som var Ronny Petterssons huvudsakliga sponsor. Sen hade min farsan Mack mitt i Uppsala på Torsgatan jag ligger i en matbutik där nu men, men hur som helst i den macken så kunde jag ju samla på klistermärken jag hade en hel låda full med klistermärken och det var ju STP var ju liksom klassiken väggarna hemma, Ronny Pettersson du vet, jag hittade planscher som man fick på olika sätt och sådär så det var nog det mitt motorintresse inte liksom det som är under huvuden det har det aldrig varit 
Körde du runt med, med lådbilar de där klisterbänkarna då? Inte Nej. en chans. Jag hade dem i låda. Jag samlade på dem bara och, och kanske satte dem på väggen om det var något större. Jag tyckte det var jättekul man fick en sån gulfdekal som var superstor och hade himla kul. Men sen växte jag ifrån den biten också. Och jag, precis som många andra i den åldern, började ju spela fotboll. Och då försvann lite grann motorintresse eller bilintresset. Då. Men man kunde ju följa den någorlunda på tv i alla fall. Och jag minns mycket, mycket väl vad jag gjorde den där höstdagen i september ja. 1978. Monsa. Mm. Monsa, jag stod färdig, ombytt för att dra iväg och spela fotboll, 11 år gammal och hade tid att se starten och fick naturligtvis se då själva kraschen på tv jag tror att hela familjen faktiskt satt hemma och kollade och så, och så drog bilarna iväg och så kraschade och så hör man det klassiska, jag tror att det är Ronny Petterssons bil det brinner om den de drar ur Ronny i bilen och sen var jag tvungen att sticka för att spela och eh, sen när jag kom hem så, så eh, ja, morgonen efter så fick man ju nyheten då att Ronny hade gått bort då. Mm. Det var ja. inte tråkigt ja, det förstår jag. och det dödade ju lite grann formlättintresset mm. i Sverige också när det inträffade för att det blev, motor blev ju lite smutsigt då det var farligt och precis som det inte hade varit det innan också men det var det då Ronny Pettersson var en sån gigantisk stjärna i den genren så att, eh, det, var ett, det var ett bakslag för svensk motorsport som var ganska avsevärt faktiskt mm. Eh, vad var det som gjorde Ronny så, så stor? För vi har haft några som har försökt Men ingen som ens har varit i närheten Av, av Ronny Petterssons stjärnstatus Ja, lite svårt att svara på det För jag känner ju inte Ronny på det Jag är ju så pass ung när han tävlade Och, och, och sådana grejer Men han var ju en hjälte och nu i efterhand Och jag minns en gång när jag och Eje var i, i i England gjort Storbritannisk Grand Prix och sen så sa han det att på vägen hem nu ska vi åka förbi där i, i Bister där, där Ronny bodde och så fick jag åka in till huset där Ronny Pettersson bodde vet, håret stod på armarna på mig och, och Eje då som hade, som hade varit ja, mer eller mindre han hade Ron, Ronny var Ejes mentor kan man säga han hade ju varit där med sin fru Eje och passat um, Nina då, dottern och, ja, du vet, bodde på, på Ronnys garage och hade de en liten studie där de kunde bo när de tävlade i England. Så det fanns mycket historia när jag satt och berättade. Du vet, det, var ju, det var ruggigt nästan när man kom in där på gården. Man såg där huset där Ronny hade bott. Och där vi även fick en massa andra historier om andra förare som bodde i det här området. För alla i, på den här tiden som tävlade i England höll till runt omkring Silverstone och, och i de här vackra gamla husen som finns där. Mm. Uppväxt, uppväxt vid flygflottiljen Apropå motorljud Vi ska återkomma till Formel 1 så småningom Men vi får börja från början ja, det måste vi göra. Uppväxt vid flygflottiljen Du fick ju mer i motorljud från början i alla fall Det kan man säga, det skallrar ut ja. varenda tisdag Och ibland torsdagar också För eh, ute vid F-16 då, som flottiljen heter där Så, så flög ju först, först och främst Draken i 35 Och sen var det i 37 då, det vill säga Viggen Och de här lät ju nog fruktansvärt Och de stod och varmkörde tidigt på morgonen Man visste ju direkt när det var tisdag man hörde det lång, lång väg när de började liksom göra i ordning motorerna för att åka upp och göra sina övningsflygningar och, och sådana grejer. Det var ju, det levde man med. Och när de drog förbi, det bara skallrade i rutan när man satt inne på rum och, och lekte med någonting eller vad man nu gjorde. Va? Så att det, var, det var häftigt. Va? Och man fick ju, det var ju nynnest också att få se planen göra lite speciella grejer och flyga fram och tillbaka och, och sådana grejer. Så att, och jag fick dessutom vara en hel del på flottiljen. För mitt, mitt fotbollslag, vi tränade ofta inne i jumpasalen där på vintrarna och vi fick möjlighet att simma i bassängen. Jag tror till och med jag fick testa den där simulatorn de hade, J37 alltså Viggen-simulatorn. 
Vad hände fotbollslaget? Eh, det började med Vindenspojkarna faktiskt. Aha. VP18 kallades det. Fin, duktiga band också. Mycket bra, ja. mycket bra. Ett anrikt lag. Och, och det är ju en stadsdel i, I Lutagen, eller en del av Lutagen då, som kallas för Vindhem. Eh, och eh, där... Eh, Började vi och spelade ett år. Sen var ju min tränare då, Tord Engstrand, dubbelsvensk mästare i bandy 66-68. Och han gjorde det med Sirius. Och han tyckte då att vi skulle flytta över hela laget till Sirius. Så jag hamnade i Sirius redan 1975 eller 76 då, mitt andra år när jag spelade. Och hur jag ramlade in och började spela fotboll var ju rätt konstigt. För grabbarna, som, som de hade redan spelat något halvår eller så. Men som var det en träning någon kväll och jag tänkte jag hänger väl på då. Och då var vi inne i Tunabergskolan som det där nere. Och så spel, tränade vi inomhus för det var på vintern. Och så behövde de någon som stod igenom målet. Så jag hoppade in i strumplästen och jeans eller vad jag hade på mig. Och stod där och tyckte det var kul. Så målvakt blev jag från minut ett. Jag har aldrig... Jag har spelat en match ute tror jag. Tio minuter typ. Sen var jag fattad. Men var du lång redan då? Ja, jag var ju lång. Jag var, jag var ju längre än de flesta. Jag växte ju väldigt snabbt. Och jag är idag 1,95. Och det är klart att jag, det, det gjorde ju sitt till då. Det passade rätt bra att spela målvakt då. Men inte skotträdd? Inte det minsta, jag var väl snarare tvärtom. Mm. Jag var lite halvknäpp sådär och, och tyckte att det var kul att, att spela. Och, äh, målvakt, det var min grej liksom. Och i och med att jag började med det och aldrig gjorde någonting annat så blev jag rätt så bra på det. Mm. Jag, var, jag tyckte själv i alla fall att jag var ganska okej okay att, att spela målvakt sådär. Så att, jag kämpade på med det. Var det tuff när du gick ut på inlägg? Det var det som Domman! var... Lyssna, ja. det var faktiskt min svaga sida. Inlägg och gå ut och boxa honom ja. bara, det var absolut sämst på. Det jag var bra på, det var liksom närspelet inne på linjen eller liksom utrustning och sådana grejer. Då fick jag till timing på det då, då var jag rätt så svår att ta sig förbi. Men i bandet var du utespelare? I bandet var du utespelare och bandet började vi spela 77 kanske. Då var det dags, åkte man på lädret, spelade en match det året i några gamla skidbyxor som man hade, någon blå så här, vet man. Och kunde knappt stå på rören. Och då på den tiden var det utomhusrink på studenternas i Uppsala. Där idag den andra isbanan är så att säga. Då. Och eh, den månskensrinken där spelade min första match. Jag visste inte på vilken sida jag skulle spela. Jag hade ingen aning om någonting. Men dess bättre så... så blev jag bättre och bättre allt eftersom och vårat lag var riktigt riktigt skapliga faktiskt och spelade en riktig SF-final 1984 pojkar 17 år mm. sen spelade faktiskt pojkar 19-final året efter också men då var det ett seriespel och då blev vi två också så två, två pojkeniorssilver då Vilken var din huvudsport? Var det fotboll eller var det bandy? Du, jag är ju avhävd en lat människa, eller så här bekväm ska jag säga att jag är. Så att eh, fotboll på den tiden jag höll på så hade vi tack och lov gräsmatter i de allra flesta fall, om man nu kunde kalla dem gräsmatter. Men jag tyckte, jag, du vet, man var ju varsårig på höfterna från februari till midsommar innan det blev någorlunda ordning och reda på det och det sönderskrapade och så fotboll började liksom att ta lite på det och då tyckte jag bandy var bättre men då kom jag in i ett annat läge för bandy är väl väderberoende och då blev det så här, ja det regnade och det blåste det var sällan perfekta förhållanden så att det, det där nötte på mig mentalt så när jag blev 17-18 år då hade jag en mer eller mindre bränt av mitt krut och kände väl att det här med att träna och försäsong och jag slutade ofta i, när banden då slutade jag i april eller mars och så började jag igen i, I början på oktober när det blev is igen på studion så det tog en liten paus däremellan Spelar du som senior någon, någon, någonting? En, inte, jag spelar väl inte som senior faktiskt. Jag vet inte om Lasse Hydling är bekant. Ja då. Lasse Hydras ja då. var ju duktig i band i Sirius. Och, och han, han värvade med mig upp till Torbörbyhus FF. 
i division 7. Okay. Ja, eller i division 6 var det då, första ja. svängen. Men första matchen jag spelade så bröt jag axeln, jag slog ihop med någon kille och, och jag kunde inte spela vidare den, den hösten. Men sen spelade jag året efter i sjuan där och mötte bland annat Sirius som då var nere i division 4. Du vet, i Upplandskuppen med bonusstraffar och såna grejer. Och du vet, man stod i mål, det var ju så tacksamt. Man hade ju hur mycket att göra som helst och man var ganska bra och sådär. Så att vi höll på att vinna mot Sirius, men vi torskade 4-2 tror jag. Jag kommer ihåg de hade två danskar som stod och rökte i halvtid så oerhört proffs igen. Så det var min grej. Pappa hade bensinstationen på Torsgatan, sa du? Till att börja med ja. hade han det. Han var ju droskägare från början. Ja. Sen, sen slutade han att köra taxi och blev eh, mackföreståndare något år bara. Hans kompanjon blev sjuk så att det blev lite tufft att driva där själv. Och då hittade han nytt jobb som var att bli larmoperatör på SOS Alarm. Och där blev han kvar faktiskt han blev pensionär. Och mamma? Eh, hon, var, hon var också på taxi. Hon var till att börja med taxitelefonist. Och sen så flyttade hon också över till SOS Alarm. Så de jobbade för bägge två där faktiskt till dess att de slutade jobba. Hur var Janne Blomqvist i skolan? Jag var nog eh, average. Jag är en lite humanist. Jag var duktig på språk och såna grejer. Dålig på matte. Eh, ganska omotiverad. När det gick lätt så var det kul. Eh, när det var tungt så vek jag ner mig ganska snabbt. Så att det, jag var nog en, en sådär average-elev tror jag. Du gjorde vad du skulle helt enkelt. Ja, men lite så. Lite. Hade nog potential om jag bara hade lagt manken till. Men jag gjorde aldrig det. Nej. Jag var lite så här, ja men det är lite som i sporten när det var jobbigt så här, man var fel tröjor det var ingen kul så här, det var lite så. Vad valde du för linje på gymnasiet? Du jag läste två år ekonomisk ja. för att jag inte kom in på tre år. Och det roliga var att hela mitt band låg i samma linje. Vi var 16 och 17 grabbar och fyra tjejer typ. Och vi var ju fruktansvärt bra i skolläsen med band och såna grejer så det var ju lite kul. Vad hade du för planer då? Jag hade, jag hade väl egentligen inga planer Jag tyckte det var ganska kul med företagsekonomi och såna grejer Så jag, jag, jag pluggade på med det och, och tyckte väl just den biten var rolig Men samma sak där Jag var inte speciellt ambitiös och såna grejer Jag hade ju fått mitt första sommarjobb på Ica Hagehallen hemma Där jag bodde Och där började jag redan som 14-åring Och, och knäga på och jobbade alla lov och såna grejer och Så när jag gick ut gymnasiet och hamnade jag där Sen så eh, tyckte inte jag att det var så himla kul i all evighet. Så att jag började söka mig till andra ställen och eh, vi hade ju, eh, fick ju mjölkleveranser varje dag. Och i Uppsala fanns ju ett mejeri där vi gjorde egen mjölk. Alltså Arla hade en egen, ett eget mejeri där. Så att eh, han som kom och levererade, han var förman där nere och så började jag tjata på honom från mitt andra jobb till mig. Till slut så fick jag jobb där nere. Och det var lite bättre betalt och det var ju bara idrottskillar som jobbade. Halva Almtuna i hockey jobbade ju i den här kylen och lite fotbollskillar. Vi var jävligt starka och vi, vi kämpade oss. Ni var mjölkförpackningar? Ja, och vi drog de här vagnen och vi lastade lastbilar. Ja. Vi slet som idioter. Det var ett askul jobb. Ja. Riktigt, riktigt roligt. Så att på Merit blev jag kvar till jag gjorde lumpen. Ja, Och den, ja. ja, förlåt, den gjorde jag ut i Nortelje Ja, just det Och, och där var det en rolig episod För um, Bosse Andersson är bekant Även om du ja, ja. är AIK nu så vet du vem han är Superbo Ja, Superbo ja. Han, han gjorde ju ja. lumpet tillsammans med mig ja. Och vi, han spelade ut i röd då På den tiden Och var jäkligt duktig Och vi spelade ju reggem då regg, Reggmästerskap, reggmänsmästerskap Och jag vet att vi spelade någon dag Eller en final var kallt som satan Det hade kommit snö Och vi var tvungna att färga bollen För att se, ja, det var ett sån här Och jag fick någon boll i ansiktet. Ja, det var mycket sån grejer. Men Bosse tyckte jag var rätt så hyglig då. Så han frågade faktiskt om jag ville komma över och spela i det. Tror jag. Jag ska inte säga att det exakta det var så här. Men han försökte värva mig så. Men vi, vi hade ganska kul i alla fall. Och träffas vi idag så känner han faktiskt igen mig fortfarande. Superbo, Superbo. Superbo som spelade i AIK. 
Och sen gick till Djurgården och svängen var Salund också så. Eh, ja, eh, men då hade du, du visste inte riktigt. Du jobbade, du körde ja, på bara. Jag körde på ja. och eh, efter efter Arla tiden där så eh, ja, jag lärde mig till att börja med köra lastbil så jag var till och med distributionschaufför <hör> och eh, körde ut mjölk och var även där ute i Röa Penningby och Justre Yxlamblide och dundrar runt. Så det var det var också en kul period i livet. Mycket slit tidiga morgnar. Eh, ja, kämpade på. Sen hade ju min pappa, min brorsa hade kört taxi, min pappa hade kört taxi, mamma hade suttit på växeln. Så det blev ett naturligt nästa steg. När man hade tagit trafikkort då, som det hette på den tiden, alltså C-kort, så fick man taxibörjat på köpet på den tiden. Mm. Så då började jag köra taxi, gjorde det i fem år. Mm. Och eh, under tiden jag körde taxi så lärde jag mig en hel del om vägar och, och sådana grejer och prata och babbla man gjort i alla sina tider. Och dessutom hade min pappa vid det laget börjat det försiktiga eh, liksom lilla fröt av att starta en trafikredaktion på P4 Uppland, det vill säga lokalradion i Uppsala. Trafikbevakning har ju funnits i Stockholm, Malmö och Göteborg väldigt länge med Mia Sjökvist och hela det där gänget som, och, och vet jag, Lars Åke och mm. alla de där. Så, så då försökte man något projekt att göra det i Uppsala också med hjälp av SOS-alarm då, där min pappa jobbade. Sen så behövdes jag som gäst i något program för att prata genvägar i Uppsala. Så då hamnade jag i ett, ett program på, på radion och bubblade på och gjorde det. Och sen så sökte de en vikarie till det här trafikredaktionsjobbet en, en maj i 1990 tror jag det var. Och det tog, det tog man ju. Man hoppar ju på det, dumt som man var. Man fattade ju ingenting om vad man gjorde där. Och prata i radio hade jag aldrig gjort. Så jag var ju nervös över att dö. Riktigt, riktigt så här. Men jag tog mig över den där pucken och var rädd för mikrofonen. Det kanske märks nu om inte annat. Så att, eh, jag tog mig igenom det där och började mer och mer jobba på trafikredaktionen och hoppade in på alla möjliga lov och sånt när de hade behov samtidigt som jag körde taxi. Men sen blev det lite för mycket att kombinera så då slutade jag köra taxi och så blev jag kvar på radion. Och det här var ju då december 93, januari 94 i skarven där så började jag jobba och sen dess var jag kvar på radion i tio år fram till 2004 Du, jag måste fråga om vi håller på med taxi där, för jag sa ju till dig, det kan vara lite svårt att hitta Janne, du, jag kör taxi sa du, e, e, idag är det ju ingen match, för det finns ju GPS till och med, jag skulle ju kunna hitta i Uppsala om jag ställer in GPS, men på den tiden fanns det ingen GPS Inte då var du tvungen att kolla det, var... det man hade det var pappkartan Uppsala-kartan som man hade vikt på ett smart sätt och sen hade man den nerstucken bredvid sätet i bilen. Den fanns där, men det var ju, liksom, eh, det var ju på något sätt en hedersak att inte använda den. Eh, på den tiden tror jag det fanns 85 000 adresser i Uppsala och 800, eller 8 000 gator eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Hur som helst så var det ju verkligen plugga. Och när man mönstrade in så var det gnugga gator. Och det var ju det min farsa var ju tokig. Där var det inget man larva med. Och det man skulle hitta ja, han, bara. Han är Uppsala kille också. Han är också uppfuxen ja, i Uppsala. Ja. Och liksom, det var, man kunde det bara. Det ja. skulle man kunna. Ja. Och jag kommer så väl ihåg när jag fick någon konstig adress i uttagen i Uppsala. Pontus Viknersgatan eller vad den hette. Och jag vet behöva ropa på radio om någon var den ligger och fråga. Det var ju liksom döden. Alla knäppte på sina radioknappar och man var ju liksom total och komma till fikarum efter det där. Det var ju liksom mardröm. Så man kämpade ända in i sista på hittarna. Men samtidigt hade man lite tid att passa så man, man ibland så tvingades man faktiskt fråga om, om vart man skulle. I London, fem år ja. Som för att bli taxichaufför och åka runt med moped Det är ett jättefint yrke Det är omänskligt att ja. lära sig det där Jag fattar inte hur de klarar det Helt otroligt, otroligt ja. duktiga Ja, då var du trafikrapportör Just det, och under den perioden När jag satt på radion där så 
så satt man ju rapportera trafik. Det var lite ojämna tider. Man gjorde ett pass på morgonen och så fick man gå hem på dagen och så gick man tillbaka på kvällen. Eller på eftermiddagen då, fram till 18 när de stängde butiken. Och där höll vi på med länge och vi byggde upp en regional trafikredaktion. Jag och som heter Ulf Broberg som var väldigt, väldigt engagerad i det här och drev det här projektet. Och jag hängde med på bananskål mm. kan man säga. Men jag var med i alla fall så vi satt till slut och rapporterade trafik i Radio Värmland, Radio Gävleborg, Sörmland, Västmanland. Ja, så vi var en, en ganska... Det var mycket arbete när man väl var där. Parallellt med det här så ökade ju mitt Formel 1-intresse igen. Eller det hade det egentligen gjort i, i början på 90-talet. Ja, det, det, började, det var Lillövis. Ja, det var Lillövis skulle jag säga. Men framförallt tror jag det var Eurosport ja. som var liksom nyckeln till alltihopa. För de började bevaka Formel 1 på ett sätt som gjorde att man kunde följa allt. Mm. Och det, det där var ju jättebra för mig för jag hade ju ett brinnande intresse. Och det slutade med att jag satt och såg allt. Det gick inte att bända bort mig från tvn när det var träningar. Träningar, kval och race, allt såg jag, rubbet. Och de hade fantastiska engelska kommentatorer som så en av dem som idag är god vän med. Vilket är himla kul när man har hållit på så länge. Att man, han var ju nästan som gud på den tiden. Va? Så att vi följde Eurosport och man satt hemma och kollade på det där. Men sen helt plötsligt så bestämde sig Eurosport för att sluta sända. Eller, ja, de fick inte förnyade rättigheter. Och då blev det panik. TV4 sände ju Formel 1 på den här ja, tiden. Men de var inte så populära då? Inte Nej. så populära. Det var ju någon som hette EJL som satt där och bildade. Det var han och Arter och, och även Peppa Eng var ju med mm. från början där. Och det funkar inte. Så att, och då visste jag att det skulle stölja. Jag hade fått ett pressmeddelande från någon som som visade mig det att det skulle börja sändas en ny supersignal som Bernie Eccleston skulle dra igång, en ny digital produktion som skulle finnas. Och den skulle då sändas på en kanal som heter Supersport som du naturligtvis är bekant med ja. eftersom du jobbar där. Och Supersport var 17 i det. Så att jag ringde ju givetvis till den här kanalen. Och Jakob Bjurström som var chef och kommer från SVT dit. Så vi satt och bubblade om det här och jag frågade hur man fick tag i det här. Man började dekoder och det var det ena med tredje. Det här var verkligen i digitaltids linda. Så att, men i slutet på det samtalet så kläckte jag ur mig då att det behövde ingen kommentator. Det var ju bara mm. på vinst och förlust verkligen. Och då, då sa han det att jo, det kanske vi gör, sa han, va? men du får skicka in dina papper. Skicka in i CV så får vi kolla. Så, så var ju det samtalet slut och jobba så här, fan, jag har ingen CV. Vad ska jag visa upp för att trafikreporter på Radio Uppland? Hallå, det går inte. Så jag kände ju då, din gamla kollega då, Anders Fredriksson. Ja. Anders Jag ringde honom innan. Ja, Säg att det var jag som fixade in Janne. Du har sagt det. Ja. Ja. Och det kan inte vara mer rätt. Nej. För det var verkligen så. Anders fick uppdraget att ordna intervju till mig. Och i andra änden då satt ju Mats Taxén som var redaktionschef ja. tror jag på, på den här Supersport mm. som det hette då fortfarande. Det här var alltså i vad kan det vara i mars 97. Ja, första, februari ja, första september 97 var ju Kanal Plus första mars Exakt. första evenemang. Exakt. Det var Halmstad och ner från Örjansvall. Men innan det så heter det Supersport när ja. Kanal Plus köpte hela. Vi blev ju faktiskt filmnet också mitt under året. Ja, så vi började som Supersport ja. blev filmnet ja. och sen slutade med Kanal Plus. Mm. Och jag var ju då där och träffade Mats och drog i hela min story hur duktig jag var och kunde Formel 1 och bla bla bla. Jag träffade Peter Harrison som då var producent mm. för den här produktionen och som sedermera blev chef då för Kanal Plus och Peter och Mats de tyckte väl att jag var okej okay, så jag fick komma tillbaka på en test 
sitta själv i en bås där och prata för mig själv. Mm. Titta på ett race. Ett live-race var det i och för sig. Men de bandade då och så jämförde de då. Och sen så mm. tyckte de att det var okej okay, så jag fick komma tillbaka. Sitta som ljudbackup en gång tror jag när de var i Brasilien. Och sen fick jag göra mitt första egna race som jag inte kommer ihåg om det var Spanien eller Imol eller något sånt där. Och efter det så blev jag kvar. Mm. Sen slutade jag inte. Och sen vem, vem, körde, vem körde du då då? Du, jag var, det var med Fredrik Ekblom faktiskt. Just det, Fredrik Ekblom ja. var just det. Just STCC, det. STCC Fredrik som då hade haft en liten sten borta i USA som indikarförare, men sen kom tillbaka till Sverige och kört STC så blev mästare ett par gånger där, 98-99 tror jag. Kan du bara, bara, bara jag passar in här. Mm. Jag har ju sett både Formel 1-lopp och Indy, Indycar vad är den stora skillnaden? Vilka, vilka bilar går snabbast? Ja, så det beror ju på hur man ser det. Indikarbilen har ju oftast högre toppfarter för de åker på andra typer av banor och på ovaler som det heter i USA. Mm. Man åker runt runt då, i vänstervarv. Och då kan det gå hyskligt fort, speciellt på superspeedways. Då tror jag de var över 400 km h En Formel 1-bil är ju snabbare på bana. Den har bättre bromsar, bättre aerodynamik och är en lite... Skickligare förare måste Nå, vara, eller? Ja, det kan det vara också. Men de är duktiga i USA också. Jag ska inte säga att de är... Allt är ju liksom beroende på vad man vänjer sig vid att köra. Men det är klart att Formel 1 har ju alltid varit liksom storbror ja. och Indicar har varit den nordamerikanska versionen av Formel 1, eller vad man ska säga då. Ja, det, det går fort ja, Lekman kan ju inte se skillnad Den tycker de går hisklig fort Och låter lika högt Ja, men också. de ser ju ungefär likadana ja. ut också ja. Så att... ja, men då var du inne alltså Då hade du fått in en, en doja ja. På, på, på en kanal eller ja, Supersport och Kanal Plus då och ja, sen, har du, sen har du hängt dig kvar och det, Eller hängt dig kvar Det är ju naturligtvis för att du har gjort ett gott arbete Berätta hur den här resan har varit ja. För den, är, den började alltså 1997 Ja, 1997 blev jag TV, TV-kommentator för första gången då och, och gjorde det här året med, med Som det då blev Kanal Plus Sen så hade vi oflytet att Formel 1-produktionen skulle sen inte sändas i Kanal Plus 1998 utan det skulle gå över och bli en helt digital produktion då för Kanal Digital. Och då krävdes lite speciella mottagare för detta och tekniken för att sända det här fanns faktiskt inte i Sverige under första två tredjedelarna av säsongen 1998. Men jag höll kontakten med Kanal Plus och Mats Taxén och mer eller mindre trakassera honom för att mm. liksom inte de skulle glömma bort mig. Så att eh, när de fick klartecken att börja, för det var ju ambitionen och det var ju franska Kanal Plus som hade startat allt upp här ihop med Bernie då körde de igång i eller Italiens Grand Prix i september. Så då började jag om igen 1998 i september körde de tre sista racen den säsongen och sen så fortsatte det då 99-0001 och sen 02, då lades produktionen ner för Bernie Eckestån fick ingen ekonomi helt enkelt så då slutade han. Det som hade hänt då var att jag eh, i september 2001 eh, fick ett telefonsamtal ifrån ett produktionsbolag i Göteborg som heter MTV. Inte MTV utan mm. MTV. Och de skulle producera något som heter Robot Wars. Robot Wars var i bakfyllet-tv, den engelska varianten BBC producerade och det var ju robotar som slogs under varandra i år. Nu skulle det göras en svensk version för TV4, 
en fredagsunderhållning i någon slags stege där tre program skulle vara efter varandra från sju fram till tio på kvällen. Mm. Och det Robot Wars skulle då börja för det skulle ju vara locka in barnfamiljerna och ja du vet. Så att jag blev tillfrågad att vara med i det här programmet. Varför ringde de just dig då? Ja för det var, jag, jag tror att det var Johan Spindler faktiskt ja, som, var, som kände, var... han jobbade då på Kanal Plus och han kände någon på MTV där. De hade väl frågat efter någon så här motorkommentator. Ja en robot där och motorer Ja men typ, det var ungefär samma. <laughs> Så att jag blev då tillfrågad att åka på en audition och det här programmet skulle ju då göras tillsammans med Micke Dubois, Just det vill säga Svullo. Just det. Så att jag åkte ner till Stockholm och, och träffade Micke och den här kvinnan då, som jag inte minns namnet på nu och körde hela audition. De ville kolla med hur jag kommenterade och hur jag stod. Vi stod framför kameran och dilla och hej och så att, till slut så tyckte de att ja men det här får nog funka. Men för att det här ska kunna funka så måste du gå en kurs i att ta kamera. Och då fick jag träffa en skådespelare som heter Sven Holm. Som hade lärt många så tv-hallor och nyhetsuppläsare hur man tittar in i kameran. Och det är rätt så konstigt att ställa in en svart lins och göra det naturligt. Så, så han tog mig ut mig till en tom kontorslokal ute i Värtahamnen. Och där ställde han upp en kamera mitt på golvet. Och så fick jag ställa mig mot väggen och så sa han börja prata om Ja, bra, vad ska jag säga? Så, jag börjar med att säga hej välkommen. Ja, oh, hej välkommen. Ja, oh, då började han asgarva. Han stod bara och vråla och skrattade hur mycket som helst. Och jag sa, hallå? Ja, men så där kan ni inte säga. Ja, oh, så höll han på att traggla med mig. Och så fick jag ju starta program och avsluta program och hålla på fram till Två och en halv timmar senare, ja, oh, jag är klar så. Packa ihop och så var det färdigt. Det var liksom kursen. <laughs> Sen eh, spelade vi in då eh, Robot Wars. Vi gjorde 23 episoder tror jag. Och det vi spelade in då i Sverige var ju lite korta studiosnuttar plus att vi kommenterar själva robotracen då. För det var ju en, en, en wraparound som det heter. Vi byggde om det engelska men försvenskade det så att säga då. Och Svull åkte över och gjorde lite reportage där borta i England och han var fullständigt galen. Ja. Men vi hade jätte, jättekul tillsammans. Han var vilken superkille. Det var ju så tragiskt det som hände honom sen att han, han tyvärr då tog livet av sig och, och gick bort. Men vilken, vilken rolig människa. Han, han tog mig på hård Hårdrockskonsert på trädgården i Göteborg Jag som inte är någon hårdrockare Jag höll på att få chock när jag kom in där Och, och så var ja, men Vi gjorde jättemycket roliga saker Det var en, var en kul period Det gjorde ju då att jag fick kroken in hos TV4 Ja just det Så då smög jag över dit Och Arthur Ringert hade ju koll på det här som, Det var ju han som var lite ansvarig för Formel 1 på TV4 Det var ju han som hade sett till att det var Formel 1 på svensk tv Faktiskt det måste man ge Arthur, verkligen. Utan honom hade vi inte haft en formel på svensk tv då, under mitten på 90-talet och framåt. Så att han, han tyckte det kunde vara en bra idé att jag kom dit då, i och med att jag ändå jobbade på kanalen så att säga. Och det passade ju bra eftersom det andra hade lagts ner. Så då flyttade jag från Kanal Plus över till TV4. Det var ingen lång, ingen lång geografisk Nej, slut. Det, 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 Kanal Plus hade på... två understa våningarna, TV4 och två översta. Ja, ja. Typ. Ja. Så det var ju väldigt enkelt. Så att, jag började då på TV4 och där blev jag snart eh, även sportreporter och mer även redaktör. Eh, jag kommenterade lite skider. Jag gjorde den sista tipslördagmatchen faktiskt. Innan man stängde butiken. Tipslördag som var mm. TV4s varumärke eller ja, deras variant på tipsextrar. Mm. Innan, innan, innan då Kanal Plus hade köpt Premier League, hade köpt Premier League som fick hålla på med Jag tror i och för sig att de redan hade gjort det för det här ja, var en championship ja, match ja. som vi gjorde på slutet och det, det, jag var med och stängde butiken här och då var på den tiden jag gjorde någon enstaka fotbollsmatch jag är inte speciellt bra på det men jag, 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 jag tar mig igenom en fight i alla fall då hade jag dessutom bisittare så då var det lite enklare Jag tror, tror att det var Billy Olsson Ja, 
Billy, ja, en jävla goda Billy mm. i Hammarby. Men, men eh, känslan av att du är, du är orädd. Du, alltså, även om du blir nervös eller vana, har du varit nervös så... Jag minns ju det var OS-invigning, avslutning du kan, ja, Jag tar, jag, jag kan ta Alltså du hoppar på saker ja. du, du håller inte på att tänka två, tre gånger om det... Nej det gör jag inte Och det har nog att göra med den här Jag kommer ihåg när jag var, det var i radion mm. Det var där, den här brutala nervositeten Att mm. sitta och, och då satt jag bara och tänkte Nu sitter det 10 000 människor och Vad ska de säga på ICA Och du vet man var sådär mm. va mm. Vilket, Det var ingen människa som brydde sig om det vem jag var, jag gjorde ju så oerhört lite men man tänkte inte så och då, då bestämde jag för att den där pucken ska jag över, det är bara mm. så, jag ska mm. över mm. på andra sidan, där är det skönt och nedförsbacke och perfekt mm. och när jag väl kom över den där nervositetspucken då har det aldrig varit något problem någon gång, jag har varit speaker på hästpool, också ett jobb som Anders fixade, Anders Fredriksson stått ute på Almarstäket och pratat om hästpolo, som jag har noll koll på, noll jag har gjort simning och brottning under ett olympiskt mästerskap och det, jag kan inte påstå att det är någon sport jag har följt mest i livet. Mm. Och, och sådana grejer har jag ändå tagit med igenom. Då, för att jag, jag tror jag är noggrann, jag kan kommentera och jag, äh, jag är ödmjuk inför uppgiften. Mm. Det är det man måste vara, tror jag. Min erfarenhet är ju det att du ska kunna kommentera allting. Sen är det ju en bonus om vi har någon som är med oss och som talar om vad det är egentligen varför saker och ting händer men vi ser ju vem som är först och vem som gör mål och vem som gör hit och dit men varför sker det? Så, Absolut. Så att en, en, en duktig kommentator ska, tycker jag kunna kommentera allting hjälpligt sen är det ju klart att du är bättre på saker som du brinner för än andra men jag just tror att, att våga att kunna det men, och det tror jag i kommentatorsyrket rent allmänt så glömmer man bort det lite grann idag att det är ju först och främst kommentera man ska göra det är inte de andra kunskaperna som är viktiga. Du måste ju kunna tv-mediet först. Sen det andra kan du liksom jobba dig in i. Men du måste bli duktig bakom mikrofonen först. Och sen kan du plocka på med allt andra. För att hur den är så ska vi ju kolla på någonting. Jag ska inte sitta och lära alla människor om allting. Utan det ska ju liksom leva sitt eget liv. Vi ska ju vara någon guide på något sätt. Och den dagen vi, vi stör för mycket för tittaren, då, då är man ju fel ut. Alltså man ska ju vara lite halvbalanserad så där och, och försöka hitta någon, någon lagom nivå för allting. Och det, det är klart, ju mer insatt man är i en sport, det här är en stor risk. Du är ju ute i samma fälla, tror jag, med NHL och Premier League som du kan på dina fem fingrar. Det är att man kan för mycket. Man vill förmedla för mycket. Och i, i mitt fall är det i form lätt som man, man, egentligen ska man låta det vara lite grann, backa av lite grann. Jag vet ju då när jag jobbade på Kanal Plus och skulle göra några matcher, hur, hur ni Både du och Anders coachade och sa att bränn inte av allt och plugga på nu första fem. Vad ska du säga sen? Ta lite piano, backa av, titta lite, ta in, känn efter och sen hitta en schysst nivå. Det är, sån, det är sådana små tips som man tar med sig alltid och som man sen kan dela med till andra. Tänker du på att när du är på eh, fri-tv att vara lite mindre initierad för när, när du kör, kör några race på Viasat motor då kan du ju eh, vara ganska säker på att de som har slagit på Viasat motor är initierade men om du kör på, på i vårat fall trean eller tian vad det nu är som en öppen kanal så sitter ju farmor och mormor där också har du den, tänker du på sånt? Nej, det gör jag faktiskt Nej. inte. Jag, jag går inte in i sändningen och tänker att idag ska jag vara lite mer allmän, bredare, lätt förstå. Nej, jag försöker hålla samma nivå hela tiden. Och jag, jag tror på att, eh, att tittaren får... Vi får bli kompisar med varandra. Formel 1 är ju en av sporten där du inte sätter dig och slötittar egentligen. 
även om det är på fri tv så har du ändå valt att sätta dig. Vi sänder på en sån tid, mitt på dagen, oftast mitt i sommaren. Det är inte så att man bara har tvn på och så råkar det komma lite formlätt och de ska då på något sätt utbilda. Det, det funkar inte det är så. Det kommer någon redaktör, för jag har haft redaktörer som har sagt till mig när jag gjort landskamper och så nu får du förklara vad offside är någon gång då och då. Och det känns ju jätteknepigt att göra det. När, ja, det vi tar ju för givet att de flesta vet vad offside är, både i ishockey och fotboll. Jag tror att det motverkar sitt syfte lite grann faktiskt. Jag, jag tror ingen är bekväm. Däremot så är det ju bra att ha en... Om det blir offside så kan man ju bara göra tillägget. Ja, ni ser att han var nedanför när bollen gick. Mm. Alltså man gör det lilla tillägget, ja då plockar man ju upp det. Sen är man ju hemma. Det är kanske svårare för mig att förklara för den som är som, som är slötittare vad DRS är och DRS-omkörning mm. det, är ju, det är ju ingen som liksom kan det om jag bara säger det mm. att ja, men han öppnar bakvingen så över element och får ett mindre luftmotstånd och då går det helt plötsligt snabbare upp i toppfart och då kan han ta sig förbi framförvarande bil mm. och den får du öppna när du är inom en sekund bakom framförvarande bil vid en speciell mätpunkt det där är inte så lätt att säga Nej. utan där får man på något sätt eh, hitta små grejer som man sticker in lite då och då så att man liksom får med varför det sker och vad det är som sker sådana grejer är lite knepigare i min sport som är lite mer tekniskt Varför är det så mycket detaljer? Ja, men, hur, det, är, det går inte att förklara varför för att, men Hur kan de se om man öppnar för tidigt? Eller ser nej, man men det det där är ju styrt via en dag du kan inte slå på den om du inte är på rätt ställe och har uppfyllt kriterierna för att få använda den Aha. så det är ju styrt via dator och databoxar i bilen och det är ju, ja, men där har du ju en massa frågor ja, men... Redan nu vet du, vi skulle kunna ägna en timme åt att jag frågar dig varför de gör så här och så här Men det är väl en jättebra idé att du följer några formlätthelger från fredag till söndag ja. Så kommer du att vara full Jag brukar kika, men jag gillar ju loppen, jag gillar ju racen man-man Det tycker ja. jag är, är spännande Jag var precis som dig väldigt intresserad under en period så liten Så att jag, jag gillar formlätt, även om jag inte begriper någonting Så tycker jag det är kul när de tävlar ja. Men du, förklara för mig varför den har så svårt Varför har just motorsporten och, och så svårt att penetrera vanliga sportrelationer tror du som ändå har liksom du har ju suttit med de här breda ja. breda sporterna som alla kan och vill tidningarna bara vältrar sig i allt som handlar om fotboll och jag vet inte vad Ben Krivi sa ju en gång som var min mentor på Eurosport han sa ju, han har ju sagt med ett tillfälle jag, jag älskar alla sporter jag kan alla sporter det är bara tre som jag inte gillar det är formel 1 formel 2 formel 3 sa ju mm. en klassisk mm. uttryck jag vet faktiskt inte jag kan ju tro eller jag, jag vet ju att skulle vi få fram en Ronnie Pettersson idag då skulle det ske andra det skulle bli andra bullar av men varför anlitas aldrig sport journalister som har den baskunskapen innan det kan man ju undra, ja. för att fotbollskunskap har ju de allra flesta, mm. och det kan jag tycka är lite synd, för man missar en väldigt stor publik genom att vara på det viset, man skulle kunna vara man skulle kunna nå ännu fler, och framförallt så tror jag, ja, jag tror att tidningar och, och tv, alltså de sportredaktioner som fortfarande gör daglig nyhetsrapportering, skulle må bra av att lära sig lite mer faktiskt är det så att det kan vara för tekniskt att vi, nej, vi, vi, vi begriper inte nej. så att så då, nu sätter det de på det där? Det är ointresse bara. Ja. Ointresse. Punkt slut. Men det är inte okej okay att vara ointresserad av någon produkt som många är intresserade av. För sitt, speciellt på ett public service-företag där du ändå är liksom satt för att, för att ge alla någonting. Så att säga. Och jag ska inte säga att SVT är dåligare än några andra på det. Verkligen inte. Va? Men, men man märker ju att det är vissa sporter är ju betydligt mer omhuldade än andra. Trots att nyhets, nyhetsvärdet och intresset finns. Så att det, där tycker jag det finns massor att jobba på i, i gammal media. 
Motintresset är stort, oerhört stort. I Sverige, ja. Och du ska veta att när vi blir då satta emellanåt när det är massa Champions League-matcher äh, så får vi låna via satt motor. Och då, då, då blir det inte roligt. Då kommer jag från jobbet och vill höra lite motorljud och så, är det, så, så visas äh, Stoja Bokares mot Paris Saint-Germain där. Och det blir, det blir, det, vi slår som att inte få jobba på via satt motor. Det är sant att ni är livvakter de kvällarna. Ja, vi får titta oss nu ut. Om när vi kommer det, där, det där tycker jag är fånigt. Ja. För, för det är ju bara små vi, det är klart att man ska låna ut kanalen om den krävs och behövs. Däremot kan jag tycka att man borde kunna få låna den åt andra håller om det behövs någon. Det händer kanske inte lika ofta. Men eh, det, du gör ju inte bara Formel 1. Vi ska säga. Du, 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 du har ju satt in i, i många av motorsporterna nu. Jag försökte i alla fall. Jag gjorde några säsonger mot GP som är på mm. två hjul. Och det är ju ganska långt ifrån min kärna i min kunskap så att säga. Men där är det ju samma sak. Jag kan kommentera. Jag har tempot för motorsport och racing i kroppen. Och jag kan lära mig så att säga vad det, vad det innebär. Och där har man en duktig bisittare också som man alltid jobbar med. Så att det är en annan del. Rallycross har jag gjort... Rally hade vi också i kanalen en period som man också... Och det tycker jag rally är kul. Fast det är roligare att köra. Jag har ju skaffat mig en gammal rallybil som, som, som jag ska försöka ha lite kul med framöver. Har du slutat med cyklingen då? Nej. nej. Det är min... Hur kan vi berätta det att Janne är en, en väldigt flitig cykelmotionär. Och en dag när jag träffade så kom du skulle cykla till Nynäshamn fram och tillbaka. Ja, och, och det, det, Stockholm Vellaton. Ja, 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 Vätternrundan. Ja, Vätternrundan, ja. fast jag kommer aldrig hela vägen runt. Jag är för stor, jag är för stor och tung. Det är mitt stora problem. Jag är ju gott och väl över 120 kilo och är 95 lång. Så att jag har lite att släpa på. Och det är en baksida när man cyklar. Säg, Sen, vad säger dina motorkompisar när du cyklar? Ja, men alla cyklar ju. Alla reseförarna cyklar ju. Det är så de håller sig i form. Ja. Eje, det var ju han egentligen som lurade in ja. mig. Den här andra svängen i att cykla. Min svåger är för jäkligt cykla. Så det var han som började egentligen. Men sen hade jag en paus och sen var det Eje. Och sen sa vi cykla mycket. Eje började nämligen att cykla på allvar när han skulle köra Dakar. Göra liksom lite små comeback i lastbilsklassen i Dakar. Och då körde han faktiskt tusen mil i året på cykel och han var ruggigt bra och tränad. Och verkar oerhört lätttränad dessutom. 
Berätta om samarbetet och relationen till Ejel. The Moose. Mm. Ja, vad ska man säga om det? Ejel är en fantastisk person som jag lärde känna första gången under fotbolls-VM 2002. Jag jobbade nämligen... Japan, Sydkorea. Ja, just det. Och jag satt i Oslo, i NRKs lokaler och gjorde de här... Vi gjorde, då hade, jag tror SVT hade fotbolls-VM då och hade någon digital lösning där man fick massa mer grejer från VM och vi satt en massa människor inne i en stor studio på NRK i Oslo och gjorde, fyllde de här grejerna det var någon specialgrej som var för, för de som hade köpt lite extra abonnemang in, in, eller från fotbolls-VM det året och, men samtidigt skulle jag då göra mitt första race tillsammans med Eli på plats så jag åkte därifrån, åkte ner till, till Tyskland, landade i Frankfurt tog ett tåg hamnade i Koblenz som är staden nej jo Koblenz var det och åkte till hotellet satte mig på hotellet hade aldrig träffat dig jag hade träffat honom en gång men bara så här någon minut och så sitter jag i receptionen träffar den norska kollegan Atle Gullbrandsen som som satt där också och väntar och så kommer dig in på hotellet och så säger jag känna känna så här ja Ja, jag har rätt bra koll på dig, säger jag till mig. Då. Jag vet vad du kan. Så här. Han var extremt skeptisk i början. Han såg nog mig som ett fan mer än som en motorjournalist, förstår du? Han tyckte bara att han är och fan, fankunskap. Ibland skär det lite sådär. Han kan tycka att de har ingen aning och jag kan. Och, ja. Så att han var lite skeptisk till det. Men, men vi började i alla fall att jobba tillsammans. Och det var första... Liksom, Första gången vi jobbade ihop och det var ju lite spe- speciellt för mig. För jag hade jobbat väldigt mycket ensam innan dess. Och nu ska jag jobba med bisittare och liksom, ja. Du vet ju själv hur det är att inte ta över för mycket och hörde balansen igår till exempel. Den här spelades ju in dagen efter du gjorde New Rangers mot Washington igår. Mm. Fantastiskt att det är Rickard Wallin gör hockeyn tillsammans. Och det där är en konst att jobba ihop med en annan person. Och speciellt om man inte känner speciellt bra, som i det här fallet då. Men sen har det gått 15 år sedan dess, så att vi börjar ju liksom känna varandra. Vi är gammalt par. Vi har alltså, det här är roligt, alltså, vi har vid varsitt tillfälle kallat varandra vid våra fruars namn. Det är ju lite speciellt. Då börjar det bli lite mycket ja, upp i huvudet. Ja. När jag kallar Eje för Barbro och han ja. kallar mig för Ingela. Då, liksom, då kan man förstå att vi har, vi har hängt lite. Ja. Och, äh, jag tycker samarbetet har funkat bra. Det är klart att när man lever ihop som vi har gjort så länge och så ofta och så mycket och så intensivt under några dagar. För det är skillnaden mellan fotbollsmatch och Formel 1-tävling är att en Formel 1-tävling är ju tre dagar till att börja med. Plus en resdag innan och resdag efter. Så vi är ute fem dagar tillsammans. Så vi hänger väldigt mycket ihop. Och det är klart att ibland, ibland blir det diskussioner och, och skärmer. Eller och går du säga emot honom så här, nu är ju nu ute och cyklar. Alltså för det där är ju svårt, därför ibland så kan ju rent taktiskt så där så vill inte jag gå emot mina experter för det blir ju fel. Men ibland så kan man ju känna att nah, nu är de faktiskt ute och cyklar lite grann och alltså på ett fint sätt får de att... Ja, jag, ja. Har nog, jag har nog samma taktik tror jag. Ja. Skulle det vara, för är ju ödmjuk i sig på ja. det viset, han har ingen prestige i det. Verkligen inte. Och är det så att han råkar säga fel namn eller så får man rätta till ja, ja. det. Sådana prylar så som kan hända. Grejer, för det är ju ja. sånt som händer. Men, och sen, men det, är, det är sällan jag uppfattar att han är ute och hojar på det viset att jag skulle behöva rätta till det, det tror jag inte. Det, det vet jag inte. Jag har inte, jag har inte tänkt på. Nej. 15 år? Ja. Måste bli det. 15-16 år, ja. ja. Det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Ja. Men det är kul. Jag gillar dig. Han är ju, vad är han idag? 60, fyller 64 i år. 
Kan det stämma? Ja, det gör det. 64 år. Och han är ju allra högsta grad still going strong. Lite grann mentor, rådgivare till Marcus Eriksson i Formel 1. Har sin son som jobbar som tränare åt Marcus. Och, ja, de, de är ett bra gäng och, och det är kul att umgås med de här. Och det är en ynnest för mig. Jag kommer ihåg när man drömde om att man får kommentera en svensk i Formel 1. Och nu gör man det. Ja. Nu har jag flyttat fram drömmen till tänk att få kommentera en svensk som tar sig upp på pallen. När kan det ske? Ja, det kan ske i år. Tror du det? Det kan ske nästa år. Ja, men... Det är de här bilarna i USA Jag brukar skoja med ibland att jaha, Idag skulle jag också kunna ta poäng Jag skulle ha åkt runt på lägsta växeln Och bara kommit till mål så hade jag fått poäng För alla har kraschat eller åkt ur eller... Men du, Niklas, så är det inte längre Utan det är ju oftast 15, 16, 17 bilar Som går i mål Och, och idag behövs ju riktigt bra material För att på all plats Men vad jag menar är att under tid inte förbi Det kan hända Sådana resultat har varit genom åren också Där man kan ramla upp på pallen Jag bara tänker så här, tänk när Marcus gör det mm. Tänk när han kör upp på pallen och är på pallen. Då kommer man ju flytta fram det ännu en gång och säga tänk när han vinner. Och han får en världsmästare. Ja, och det kommer ju då som sista givetvis när han blir världsmästare om man nu skulle bli det. Men det är ju en sån jätte, jättelång resa givetvis. Men hur funkar det här nu? Förklara för oss som inte riktigt förstår. Det krävs ju enorma resurser för att komma in. Alltså bra ekonomisk backning för att komma in i F1-cirkusen. Och så kan jag tänka mig att ja, det, det är kanske smartare att ha en, en tysk eller någon från någon folkrik nation som, som, för det är bättre pengar och det är fler som tittar. Har jag rätt i det? Ja, det har du på sätt och vis. Det är klart att det krävs ett oerhört kapital för att ta sig in i Formel 1. Och det finns idag en, 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 ett ganska utsatat uttryck som heter paydriver. Man säger att förare då som gemene man inte bedömer det är tillräckligt bra men som ändå återfinns i Formel 1 är då bara i Formel 1 för att den har massor med pengar. Och det, jag kunde, det kanske har varit rätt vissa gånger genom åren. Va? Men för att överhuvudtaget få en person som betalar de summorna som krävs idag för att ta sig in i Formel 1 så måste man klara av det och vara duktig. Så är det bara. Oavsett vad man har för resultat innan. Att, att hårt bara titta på statistik och resultat, det är felaktigt för det är så himla många mer parametrar som man väger av det med och det finns ingen som spenderar 100-150 miljoner på att en förare ska köra en resebil ett år utan att det finns någon form av anledning till det rent sportsligt så är det bara. Så det där uttrycket kan man ta bort. Eh, för mig är det mer så att tar man sig till form, bara man tar sig in i Formel 1 och hur man gör det, det kvittar om det är på rent att man har vunnit allt som man har suttit i fram till dess eller om man, man krigar sig fram av bra sponsorship som hjälper till. Men det är när man är i Formel 1, det är då man ska visa vad man går för. Det är då man ska vara bra. Och jag menar, alla har ju konstiga vägar in i de stora lagen. Det gäller ju alla sporter att ta sig till NHL. En del åker till AHL och spelar i, någon, i något Manitoba Bears eller vad det heter innan de får komma upp och spela i NHL. Och det kan ta 3, 4, 5 år med slagskämpar och allt vad det är då innan de kommer ner i stora seger. Så att det där tycker inte jag är... Men om vi vänder på det, om då, Nico Rosberg är anbäst. Ja, mm. ja, han vann ju VM. Ja, jag men är anbäst. Ja, nu är han anbäst. Ni ser att han är anbäst. Ja, han var det förra året. Ja, skulle han ha vunnit... F1 i Marcus Bill. Nej, nej, nej. Nej, oh, nej. nej. nej, nej men Slattan skulle inte ha vunnit Premier League Leicester heller. Eller Leicester. Det är Sirius. Det är Sirius. Nej, men det, det är... Leicester vann ja. förra året ja. och de överraskade. Det är ja. ju ett av undantagen, något sånt där roligt undantag. Ja. Men, men om vi tar ett lite sämre lag mm. så är det ju precis samma sak i fotboll eller hockey. Du är aldrig bättre än hela laget och det tycks folk glömma bort det igen att Formel 1 är också ett lag. 
Jag menar, Mercedes har 7-800-900 anställda som jobbar för att de här två bilarna ska gå snabbt. Och det kräver massa resurser för att det här ska funka. Det är precis samma sak för att få Barcelona att vinna varenda match. Så kräver dels ett jättebra spelarmaterial och massor med pengar bakom hela det. Så det är samma mekanismer i Formel 1 som det är i all annan sport. Utan resurser blir du aldrig bäst. Punkt slut. Och det är precis samma sak när det gäller Marcus och bilar. Det är klart att du måste köra rätt bil för att vinna. Men du måste också spela i rätt lag för att vinna Champions League. Fråga Zlatan. Mm. Eller hur? Ja, han har försökt. Ja, jag menar det. Och det faller på målsnöret är lite så här. Det är, det är så här du behöver ju ha rätt, rätt omgivning för att det ska funka. Och det är ingen skillnad på Formel 1 mot fotboll och hockey. Bernie Ekelstam. Mm. Vad säger vi om honom? Han har slutat nu. Ja, han slutar nu. <laughs> ja, vilken kille. Han började alltså, han var förare en gång i tiden, slutade på 50-talet. Försökte kolla in i Formel 1 och sådana grejer. Och slutade ganska snabbt när det blev förare manager. Hade bland annat hand om Jochen Rint som tyvärr dog och blev världsmästare på stunt 1970. Efter det så köpte han upp ett team, Brabham blev team, teamägare och då insåg han att team, teamen behövde någon representant gentemot eh, någon som samlade trupperna så att säga då. och den rollen tog han på sig givetvis och eh, han såg till att samla teamen, började sälja rättigheterna som ett paket, började tjäna pengar på det här, skaffa sig förmånliga avtal med internationella bilsportförbundet, fick de kommersiella rättigheterna till ett bra pris har blivit stormrik, gjort väldigt många andra stormrika, har varit oerhört kontroversiell och han har jobbat åtminstone tio år för länge. Han tappade stinget sista tio. På slutet blev han bara krånglig, tycker jag. Han, han gjorde saker onödigt krångligt. Visst, han fortsatte att tjäna pengar och göra bra dealer. Och så, men vi formulett hade behövt att han klev av för tio år sedan för att ha snabbare gått in i den nya, nya världen. Ja, hur, hur ser du på utvecklingen av FF? Du som har varit med nu, Janne, som professionell kommentator sedan 1997. Det är 20 år. Ja, mitt 21 år börjar i år faktiskt. Och jag se på det. Man, man vet ju inte riktigt vi står ju inför en vattendelare det här med elektrisk racing har ju börjat att bli stort. Det finns ett elektriskt mästerskap, Formula E där bilarna drivs helt och hållet på el. Det är ju inte ens i närheten av samma satsning som i Formula 1. Det är ju ytterputtelitet men det visar att det ändå är på agendan så att säga. Va? Och vi har redan nu infört hybridteknik i Formula 1-bilarna. De har lika mycket hästkraft om inte mer som när de var som allra starkast eh, i modern tid om man kan kalla det då, på 2000-talet i alla fall. Jag ligger idag på runt 1000 häskrafter men man gör av med hälften så mycket bränsle. Och det är ju den typen av grejer som Formel 1 försöker spinna på idag. Då. Det där är inte hardcore-fansen alltid. De här konnoissörerna är inte alltid så nöjda med det här för att det ska låta mycket och det ska vara dyrt och det ska gå åt mycket. Och så där. Men man måste också tänka på den andra biten att man måste liksom följa samhället i stort på något sätt. Det tycker jag väl Formel 1 gör. Men sen är det svårt att se vad som händer om 10, 15, 20 år. Hur ser bilarna ut? Vad sitter det för motorer i? Kommer sporten att överleva till att börja med så länge? Det är så oerhört mycket som, som kommer att ändras under de här åren. Jag har svårt att se och tycker tolv faktiskt. Vad tror du? Ser du positivt på, på framtiden när det gäller f Ja, det måste jag nog göra. Jag, 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 det är ett så starkt varumärke. Det finns ju få sporter. Det, är ju, den, den, det sitter en halv miljon människor varje söndag och kollar på Formel 1. Mm. Och det enda jag tycker är tråkigt med sporten idag är att det är så många som är så negativa trots att det är en väldigt bra produkt. Att de negativa som är förhållandevis få har så mycket att säga till om och de är så högljudda, det tycker jag är tråkigt för det, det sprider en tråkig stämning och den vill jag bort. 
Jag tycker vi ska... Vad säger de negativa? Ja, men de negativa tycker att det är tråkig racing, det är ditten och datten, det är för mycket artificiella omkörningar och motorljudet som försvann. Det är massa såna grejer som, som naturligtvis är viktiga för många. Men vi behöver inte framföra de klagomålen precis hela tiden. Vi kan väl se, för om sporten har saker den behöver fixa, precis som alla sporter, så kanske det är 10-5-10 procent. Men de andra 80-90 procenten, det är de vi ska fokusera på också. Och inte bara låta de här 10-5-10 bli det som man pratar om, för det blir snevrigare tycker jag. Hur pass fysiskt vältränade är chaufförerna eller förarna. Jag ska ta ett exempel här som är rätt intressant. Det är några år, några år på nacken va? men, men det, var, det var en sak som blev en ögonöppnare för läkarna runt omkring när de upptäckte att en förare i Formel 1 har i startögonblicket en puls på ungefär 200 slag. Strax under, det vill säga maxpuls i princip. Man snittar under ett race någonstans 170-180 slag. Och det här började man ju fundera över. Vad är det som gör att en sittande människa har sån oerhört hög ansträngning i kroppen? Ja, det är ju för att det dels är fysiskt. Men att sitta still och vänta på att lamporna ska slockna, det är ju inte fysiskt. Utan det är ju en annan form av adrenalinpåslag, koncentration. Man vet att man ska rusa ner till den här kurvan i nästan 300 knyck och man kan krascha och dö. Det finns många sådana saker som, som byggs in i hela det här. Så att eh, idag är det så att förarna är toppidrottsmän. De har perfekta värden. De är i många fall starkare än de starkaste i fridrott till exempel. Och sådana saker. De är så oerhört vältränade. Och sen så är de naturligtvis specialtränade på de områden där de behöver vara. Det är nacke, axlar, bål, överkropp. Hela tiden sådana ställen där man behöver parera. Du kan ju tänka dig själv och svänga svänga väldigt, väldigt kraftigt i 250 km h men du förstår att huvudet vill ju liksom ur bilen det, det, det väger ju massor mm. och med 3-4G på ett huvud som idag väger, vad väger ett huvud? 10 kilo? 8 kilo? Inte vet jag, någonting sånt det är bara räkna, det får ju väg i tangentens riktning och du måste ju hålla emot dem med dina nackmuskler och det där ska du göra då i varje kurva det kanske är 12-13 kurvor, säg att det är 5-6 sådana kurvor på ett varv och du ska göra det i 70 varv i två timmar. Det kanske är 70 grader varmt i bilen och det är massor med sådana saker så att de är super, super vältränade idag. Men vad är idealmåtten för en f förare Jag skulle säga att 1,70-1,75 väger strax under 70 kilo. Det tror jag är idealmåttet på en resa. Inga stora killar man Nej, det är lite backhopparvarning. Så är det ju. Men det var värre för några år sedan när bilarna var när det var en minimivikt på bilarna som, som, som föraren hade svårt att komma ner i. Det vill säga, man sa att de skulle väga minimivikt med före var 691 kilo. Och man ville inte ha mer av vikten det, för det kostar ju varvtid. Så att, då var det ju mycket att bilarna hade svårt att komma ner i så låg vikt så att förarna inte behövde bry sig om vad de vägde. Och då fick de ju banta så att det blev nästan farligt. Att det var ju sallad och glasvatten till lunch liksom, och två salladsblad och två glasvatten till middag. Det var oerhört tufft för dem att komma ner i den vikten så att man inte blev överviktigt totalt sett. Och för att, och för att ge perspektiv på varvtid så brukar man säga 10 kilo extra vikt i en formlättbil betyder ungefär 3,5 tiondel i varvtid. Så det betyder oerhört mycket. Janne Blomqvist favoritbana? Favoritbana att besöka? Ja. Eller att köra? Ja, men det är ju ja, någon kombination. Men... Som du gillar att kommentera, du känner att det här det blir bra, det blir bra tv. När, Jag gillar när... Japans Grand Prix. Japans Grand Prix, Suzuka-banan. Suzuka-banan är unik. 
Det är en oldschool-bana. Det är inte jättestora avåkningszoner. Ett misstag från förarna kostar. Eh, får konsekvenser. Antingen att du åker av lite grann och kan komma upp och köra vidare men du tappar. Eh, ett, ett misstag där kan också betyda att du sitter i räcket och inte kan köra vidare. Eh, Suzuka-banan har snabba svängar. Den har svåra hårnålar. Hö, snabba 130 som är en fullfartsvänster. Eh, en tuff chikan innan startmål. Den har allt. Plus att det kan vara besvärligt väder där borta. Så att det är en av de häftigaste banorna tycker jag. Det är skillnad på, på, på trycket på de olika banorna. Du har Europa, du åker i Nordamerika, Sydamerika, du har Australien och Asien då, som du nämnde. Tveklöst är det skillnad. Det hittills bästa racet, och det är ett av de nyare faktiskt, har varit Mexiko. Mexico City. Mitt i stan ligger Autodrom Hermano Rodriguez och ligger bara en kilometer från flygplatsen. Har du varit i Mexiko? Mexico City. Det är en, en stad med miljarder bilar. Det är ju liksom totalt kaos och den är ganska läskig att vara ute och röra sig och sådär. Man fladdrar inte iväg på egen hand så himla mycket. Banan ligger där i alla fall. Det är på hög höjd över 2000 meter. Vilket betyder att luftmotståndet är väldigt lågt. Bilarna går ruskigt fort. Jag tror de tangerade 380 km i timmen i slutet på rakarna förra året. Och... Eh, de har byggt den här banan så att den går genom en gammal baseballarena. Och det är sånt jäkla tryck där inne. Det är som att vara, tror jag, på... Asteka stadion under VM 96 ja. med vad var det 86 86 ja. var det, förlåt med Argentina ja. Västtyskland i finalen ja. ja, hur som helst det, det, var, det är sånt grymt tryck så den där banan där är med trycken på andra ställen sen kan man ju vara i Baku där det är 20 000 åskådare och det är ingen som Sotchi det var vi gör såg de på bygga den banan det var därför jag frågar nu just det Sotchi det ska vi ju nu på vår kanten här ja men det är väl samma sak där det är välfyllt det är 40 000 sittplatser på den banan det brukar vara full och jag tycker själva banan och när man väl kommer in på bananläggningen så är det riktigt, riktigt fint jättefin bana och, och lite platt kanske men området runt omkring är ju inte så roligt längre, det kan jag inte påstå Det är Anderstorp aktuellt inte det minsta. Nej, Nej det är, vi kan inte arrangera ett i Sverige. Vi, det, det, det går inte. Vi har inte den infrastrukturen. Och framförallt så finns inte den politiska viljan att, att hjälpa till att få till ett Formel 1-lopp i Sverige. Det, det, det är omöjligt, tyvärr. Finnarna tittar på ett, men inte vi i Sverige. Ja, hur är det i Nord? Är, är Formel 1... Är det, är det... Är det, om titta på nordiska länderna de har ju haft en hel del framgångar eh, på senare tid oh, det är Finland ja, det är där det, det, är där det oh. intresset är som störst då Ja, jag Eller? tror att det jag tror ja, men det får man väl ändå säga. Ja. Finländarna är ju otroligt engagerade i Kimi Reikonen ja. och numera Walter Bottas. Walter Bottas som vi kommer alltså ha två finländare i ett av de tre toppteamen. Bara det säger ju en del om deras liksom styrka fortfarande lite mytiska runt finska förare som fortfarande finns. jag tycker det är kul, jätteroligt. Jag jag tycker de är toppen bägge två och i Finland är ju intresset med det finska kynnet så där. Nu är ju Walter Botta som är den ena av dem som kör Mercedes kommande säsong och Kim Reik, de är två helt olika personer. Kim Reiken är ju klassisk finländare mm. så tystlåten och pff, känd för att parta lite extra. Och, sen har vi Walter Botta som kommer i lammelströja och sitter och håller flickvän i handen. Och, ja, men det är verkligen stor skillnad på de här båda gossarna. Men ändå de är båda väldigt, väldigt finska och supertrevliga att träffa när man gör det någon gång. Och kan Finland så borde ju vi kunna. Ja, men det är ju det vi håller på att visa nu. Vi har ju Marcus i Formel 1. Vi har en kille som heter Gustav Malje i 
klassen under GP2. Vi har många duktiga internationella reserförer. Vi har en världsmästare i rallycross som är Mattias Ekström. Alltså Sverige kommer på bred front internationellt när det gäller motorsport. Och det är det här jag tycker att svenska medier måste uppmärksamma lite mer. Att vi faktiskt... Det är på G, på riktigt allvar. Det kan bli en ny historisk tid, jag tror det. Du som har perspektiv, Janne, från 70-talet med Jackie Stewart och Emerson Fittipaldi mm. och, och Ronnie Pettersson och, och Graham Hill. Och jag var, de har varit många fina namn ja. på den tiden. Eh, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Ja, bara en sån sak. Han är ju han är son till gamla Gilles Villeneuve ja. som omkom tyvärr under träning på Solder i Belgien 1982 tror jag det var i Ferrari. Eh, kallas för Wilde Ville. Var ju en särägen körtalang och sådär. Var riktigt cool. Hans son blev världsmästare sen då 1997. Eh, hans andra år i Formel 1 och... Eh, hade ju innan dess vunnit Indy 500. Han är en av de stora tycker jag. Han är väldigt kontroversiell, surrar mycket. Eh, ty- tycker mycket saker om Formel 1. Och ibland, jag vet inte om man alltid är make sense om man säger så. Men han, han tycker om att höra så synas. Så är en god kille också. Nicky Lauda får vi inte glömma. Mm. Han, är han är kvar i... Han är ju med i ledningen utom Mercedes. Han har precis skrivit ett kontrakt fram till 2020 med Mercedes. Ja. Han är still going strong. Och Mario Andretti. Mario Andretti. Droppar lite ja, ja. goda namn här. Jag är, jag, är imp- jag är imponerad över att du har så många som sitter på ja, Jag gillar det formulet. Jag, jag förstår inte det tekniska, men jag tycker tävlingen är kul. Mm. Ja, det är kul. Och vara på ett race. Mm. Gå ut på startplattan innan race och mingla runt där och titta hur det är och känna dofterna och... Ah, det är cool. Det är, det är spänning. Den bästa F1-föraren genom alla tider, det är, det är svårt naturligtvis. Men ja, för att, det får vi gå lite pro- det får vi gå för din, för din, för din känsla. Ja, men gillar. problemet med det är ju att de har ju så olika eror och har ju, det är svårt mm. att jämföra med varandra. Mm. Och det finns ju Jean-Manuel Fangio som vann 5 VM på 50-talet. Mm. Men han hade ju inte alls lika många race som han körde och inte samma konkurrens. Vi hade Michael Schumacher och vann sju raka VM-titlar. Eller han vann fem raka men sju totalt mm. Svårslaget rekord Om någon kommer att slå det någon gång Sen har vi Ayrton Senna mm. Det är de tre tycker jag man ska nämna i det här sammanhanget Och för mig landar det nog på Michael Schumacher i alla fall han var, han var bäst Vad va, va hade han som, som du Som stack ut lite extra tycker du Han, tycker han, var, han hade hela paketet Han var komplett på många sätt va? Han var ju hänsynslös också Vilket jag tror ingår i konceptet Om man ska bli flerfaldig världsmästare Du kan inte hålla på och, och vara sentimental På något sätt Eller kompis mot dina konkurrenter Och det var han ju verkligen inte Han var riktigt gris emellanåt va? Men satt han och köra bil Riktigt, riktigt snabb och behärskade alla förutsättningar och sådana saker va? sen hade han ju en egenskap som, som jag tror gjorde honom väldigt populär hos Ferrari, han, han fick hela Ferrari jobba för honom och det där är också oerhört viktigt i hela det där, att få truppen att jobba för dig så att säga, va? det var han också oerhört skicklig på så han hade hela paketet Är det någonting mer vi bör nämna om F1 nu innan vi, innan vi lämnar det och går vidare med det mera Janne Blomqvist? Jag vet faktiskt inte. Formel 1 är ju vad det är. Liksom. Det, mm. det, det är det största för mig och kommer alltid att vara det. Det är ingenting som slår det. Jag, nu har jag varit på två olympiska spel. Jag var på en, en invigning mm. i Rio och jag var på en avslutning i, i Sochi. Eh, jag har kommenterat hem guldmedaljer och, och sådana saker. Va? Men, men det slår faktiskt inte Formel 1. Inte vilken söndag som helst. Det, det, det är konstigt. Alltså, men det är så djuprotat som möjligt. Mm. Eh, Radio Uppland 
höll du på och ja, du arbetade länge där hade du populära sportprogram ja, där faktiskt. Och, du var väl med där ja, ja, ja. som gäst så att du har på när, när släppte du radio uppland du jag slaskade runt jag jobbade ju från från kan man säga 94 fram till 2004 då mer eller mindre på heltid på radio uppland sen hoppade jag av några år mm. och jobbade mer part av tiden på TV4 då och eh, gjorde av ja, sportreporter och redaktör där. Sen kom jag tillbaka på radion igen en sväng och då gjorde vi lite jag och en god vän där som heter Bosse Pettersson. Vi började göra program tillsammans, först ett allmänt så där fredagsunderhållningsprogram. Sen blev det mer sport för vår del också då. Då hette det Pettersson och Blomqvist sport faktiskt. Eh, ganska kul program att göra. Lokalradio är ju speciellt. Det är ju inte jätteresurser och så där. Man får koka soppa på en spik många gånger men vi bestämde oss för att testa massa sporter tävla mot varandra i olika idrotter och han var, Bosse som jag hade mot mig där, han var ingen tävlingsmänniska han var direkt värdelös på själva tävlandet jag är ju tvärtom mm. när själva tävlingsmomentet kommer det är då man skärper sig mm. det är då man ska vinna så att vi, vi hade många roliga stunder så jag testade många konstiga idrotter men du bangar inte för något du, du kom, du, alltså Det är inte bara motor ska vi säga För att det är, när det är fulla och stora ångar Då kör, då kör du fotboll ja, och, alltså, Jag har ju varit med och gjort nästan annan dags matcher Och nyårsdagen Ja, sista dagen, alla ja, går samtidigt och sådär, ja. så att man har Hur känns fått, det att komma in nej, i det, fotboll? Det är inte bra så jag, jag har magont varenda gång jag ska göra det för att Jag vet att fotbollspubliken är så oerhört kräsna Och de har rätt att vara kräsna Och då känner inte jag att jag riktigt lever upp Till allas förväntningar Och det är lite svårt att hantera För jag, jag, jag är ganska, man är ju kritisk själv Om man tittar på tv och, så där, och då, då får man inte sitta och lalla Så att jag jag tycker det är jobbigt men jag brukar lösa det och, bara, och det sjuka är att när jag får göra fem minuter och, och vet att den är den och den är den och den är den det tar mig fem, tio minuter när jag ser vem som är vem för jag har ju ingen aning jag ser en Premier League match varje mm. år typ och det är den mm. då blir det ju svårt såklart vad man gör onödigt svårt för så, men det, då tycker jag mjuknar och börjar komma tillbaka och komma ihåg hur det var när man spelar själv man liksom, ja, fotbollen sitter ju där någonstans långt bak har du någon, någon, någon mentor eller någon förebild idol när det gäller kommenterande? För att det har inte, i de andra sporterna som du är inne på så har det funnits i generationer då, kommentatorer. Men motor har det väl inte varit på Nej. det sättet? Så, så hur... Jag behöver nog ingen, jag behöver nog ingen liksom förebild från just tittat motor. På, men har du tittat på, på, på utländska kommentatorer ja, och sådär? Det, det har jag, jag gjort med NHL och, det, och Premier League, ja. Och det plockade ju, det var ju han Ben Edwards som jag nämnde som jobbade på Eurosport. Han var ju liksom, han var ju som jag sa då, han var gud. Det var ju honom man lyssnade på, vad honom man lärde sig av. Inte bara Formel 1 utan hur man kommenterar, hur man tempoväxlar och liksom lär sig att ta sändningen framåt på, på lite olika sätt. Och, och han var ju fantastisk på det. Jag, det där paret, Ben Edwards och John Watson, de är legendariska. Ja, John Watson var från den tiden ja, ja. vi pratade om förut, men Jackie Stewart var det där. Ja. tog över kontraktet efter Ronny Pettersson. Han skulle ju flytta från Lotus till McLaren då, 79. Och det kontraktet gick till John Watson faktiskt. Mm. Så att, äh, men jag tycker de var, de var toppen Och andra förebilder Jag gillar ju en sån som Roberto Vacchi På Eurosport som, som är Magisk när det gäller Tour de France ehm, Att hålla liv i så långa sändningar Jag har ju gjort några cykel-VM Vet exakt mm. vad det innebär Och sitta så länge Och inte ha brödet som han har Han har ju så mycket på hårdisken han kan ju, Sen är han ju sjuk på Att känna igen vem som är vem Och alla de här bitarna Sånt som man blir duktig på När man gör så mycket som man gör Men det, han är en Jag skulle säga att han är en av Sveriges Tre bästa kommentatorer mm. 
Och du gillar ju cykel också. Ja, jag gillar cykel. Ja, men det gör jag. Ja. Det gör jag absolut. Ja. Jag är inte så bra på cykla, men jag cyklar lite då och då. Jag tycker det är kul att kolla på. Ja, men hur är det med, du hade ju, hur är det med knäna och höfter och allt möjligt? Knät, knät är nybytt. Är nybytt, ja. Jag, jag, jag har en egen podd, Formel1-podden. Ja. Där vi pratat ja, för mycket om knät, så att jag lovar inte nämna så Nej, 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 nej. Men, du kom, du men det är nybytt. Du kommer hit på egen maskin. Exakt, du tog exakt. inte hissen, du tog nej. trappan. Ja, ja, det faktiskt. Ja, det ja, faktiskt. Ja, ja. Så att, det, det går. Det ja. funkar. Ge mig ett halvår så är jag ute och promenerar igen. Familj? Ja, fru och tre barn. Mm. Eh, tre hundar. Tre två, hundar. två engelska bulldoggar och en fransk. Jaha, varför, varför gillar du bulldoggar då? Det är inte jag som i första hand gjorde det, utan det var min fru. Jag hade, ja. Vi hade golden eh, ett några stycken. Vi har aldrig haft bara en hund. Mm. Det ska Nej. vara många. Så vi hade, vi hade, jag tror att jag som mest hade jag fem stycken golden. Men eh, på slutet hade vi två. Och då tyckte min fru att det var en bra idé att skaffa en bulldog. Kom hem med lilla Donna som flyttade hem till oss 2009. Och, och hon satt där i tre veckor och fattade inte var hon hade hamnat. Mm. Vad är det där för konstiga lurviga hundar som hon hade kommit till? Men hon blev ju vår hon, hon liksom, första buller. Och sen skaffade vi en valp, en kille. Sen har ju goldisarna fallit bort av åldersskäl då, allt eftersom. Så nu har vi de där två bulldoggarna plus en fransk som vi hjälpt till att ta hand om nu då. Så att det är en ganska kul familj. Det är oerhört speciella hundar. Sjukt konstiga. Lillpojken där, han sover alltså i våran säng mellan oss på kudden. Okay. Så ligger där snarkar som jag typ. Ja. Så att han är, han är stört stjärna. De är jättepersonliga bullar, verkligen. Är det samma fru du har haft? <laughs> samma fru har jag haft i de senaste nästan 20 åren. Ja, jag är gift med 2000. Ja. Mina barn, av de tre barn jag har så är två mina egna. Och ja. de har jag med en annan. Ja, ja, ja. Ja, vad jobbar frugan med? Hon, är, hon jobbar på ögonlasföretaget med Mira. Jaha. Det finns andra ögonlasföretag också, men ja, ja, det här med Mira. Ja, det, det, det är ingen sån på. Det är ingen public service. Här. Nej, med Mira ögonlaser och där jobbar hon ja. alltid. Och det är bra, tar hand om folk som vill lasa sig. Ja, det kanske gäller ja, att ja. där. Jag har gjort det. Du har gjort det? Jajamän, det funkar bra som helst. Jag börjar bli lite åldersynt, lite gubbsynt. Sådär, men det, det, det tänker jag inte göra någonting åt. För det är lite läskig operationen. Man byter linser och grejer. Det är, ja. Nej, där går så, gränsen. Så bor du, vet jag, eh, ungefär mellan eh, Nortelje och Uppsala? Ja, ja inte riktigt. Jag bor mellan, jag skulle säga mellan Knivstå och Uppsala. Jag bor ute på Vishan, ute i något som heter Lagga. Eh, som är 10 kilometer från centrala Knivstå. Vad gör man där ute då? Nej, man gör ingenting. Och det är det som är så fantastiskt. Det, var... det är knäpptyst där ute. Det är på landet. Har du kor och grejer? Nej, nej, inget sånt. Men jag har ett, nästan 3000 kvadratmeter tomt. Ja, nu ska du klippas. Ja, men det, det löser sig. Jag ska köpa en robot nu, så jag slipper göra det också. Hur som helst Då kan jag gå kortbana på tomten Ja, jag kan låna lite av bondens mark där. Den tanken har föresvävat mig verkligen Få låna några tusen kvadrat där Så man kunde göra lite på vintern På is, det vore kul Nej, men det, det som är finess som vi bor på landet är när man är ute i de här storstäderna ute och det är hektiskt att jobba. Det finns inget bättre än att på måndag eftermiddag efter att flyga hem, komma hem till lagga sätta sig på uteplatsen ta en kaffe och det är inte ett enda ljud. Det är magiskt. Verkligen. Toppen. Jag älskar Bobolandet. Du gör det? Ja. Nej, men du växte upp så var det ju mera in i... Ja, då bodde jag in i ett villabåd ja, in i Uppsala, ja. norra delen av Uppsala. Så att, men jag, det, det har ingen betydelse. Jag, är egentligen, jag ska inte ha hus, för jag är helt ohändig. Men nu blev det så, och vi, vi trivs bra där ute. Så att, 
Tycker Nej, så ohändigt. Ja, det gällde mig här när vi ja. med utrustning. Men det här är andra grejer. Ja, det där är radio, 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 Radioidioten. Ja, ja, ja. Ljudomanen. Ja. Så att det är kul. Du har rätt många andra projekt också. Det är inte bara Formel 1. Du kom från ett möte med Teknikens ja, värld. Jag driver en blogg på Teknikens värld som ja. i och för sig handlar om Formel 1. Formel mm. 1-bloggen som jag har där. Och den har vi haft sedan 2013. Och för mig är det lite hektiska tider för försäsongstesterna i Formel 1 börjar nu om ja. några dagar. Hur följer du dem? De åker jag ner och ser på plats. Och gör reportage och jag har tidigare live-rapporterat från varje, varje dag. Nu kommer vi att göra lite annan utsträckning i år men det kommer att bli en massiv bevakning i alla fall av testerna via bloggen men också via Zapp Motor kommer jag både fotografa mig och Eje på plats så att vi kommer att göra dagliga magasin därifrån och tycker det ska bli kul. Jag har en egen podd som sagt, Formel 1-podden som vi gör en gång i veckan. Jag och min redaktör Erik Stenborg, producentredaktör Erik. Vi tillsammans har jämnbördig nivå, tror jag, kunskapsmässigt och för ett bra samtal om Formel 1 en gång i veckan försöker lyfta nyheterna och dividera om ditt och datten för det berör, jag vet att det är för att berör. Jag kommer och säger hälsa Janne Lomqvist att han är bra. Hälsa det, 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 det är kul. Ja, ja det, är kul. det berör, det berör många. Jo, men det, det gör det ju. Jag, jag vet ju att vi har ju bra tittarsiffror när, när speciellt de här primetime-racen i USA, Mexiko, eh, Brasilien. Det sitter mycket folk och kollar då. Trots att det är hård konkurrens vid tv-rutan mm. från andra sporter och andra tv-program. Så att, mm. jag, jag vet att det är stort intresse. Jag, det är bara det att man vill... Vi behöver ju fixstjärnan och det är den som saknas just nu. Kan Marcus bli den? Ja. Helt övertygad. Nej, jag är helt övertygad. Jag vet hans kapacitet. Jag har större kunskap än många andra på vad det är som sker runt omkring honom. Och därför så kan jag säga så rakt av att han är så pass skicklig som jag vill mena att han är. Utifrån min bedömning givetvis. Jag... Han har ju fortfarande kvar att bevisa det. Mm. Men sett honom, i, sett honom i Mercedesen ihop med Lewis Hamilton- det kommer inte skilja någonting i stort sett. Han skulle utan vidare kunna vara med och köra och vinna VM-titeln. Mm. Helt övertygad. Vad ska vi ha för förhoppningar på honom inför säsongen? I år så ska vi ha försiktiga, optimistiska förhoppningar. Det är ju så här att Sauber, teamet som man kör för- hade en väldigt, väldigt svår period ekonomiskt som tog slut förra året. Då kom det in nya ägare, nytt kapital- och man tog ett riktigt omtag- och har gjort det väldigt bra har fått till en fantastiskt fin bil i år men problemet är att man har tvingats köra med en äldre variant av motor från Ferrari i år samma typ som de flesta eller de som körde Ferrari hade förra året nu kommer de andra att köra med en 2017-version. De blir kvar i 2016. Och det här är ingen fördel. Men det finns skäl till det här. Och jag tror att tar de så bara igenom den här säsongen någorlunda helskinnade så kommer 2018 att bli riktigt, riktigt bra. Vad gör Janne Blomqvist när han inte jobbar? När han sitter ute i lagga eller var du nu ute och cyklar? Vad, 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 vad pysslar du med? Ja, det... Eller lever du, äter, sover, F1? Eller hur, hur, hur funkar ja, det för Jag dig? vill inte, men frågar min fru så sitter jag väldigt mycket med telefonen och liksom håller mig uppdaterad. Och mitt Twitterflöde är ju inte så mycket annat än formlätt, mm. om jag säger så. Och det är klart att man blir ju lite miljöskadad. Jag antar att du har samma upplevelse. Så är det ju för mig också att, att koppla bort det där, för man har ju så konstigt jobb. Vi gör det då för att koppla av, ja, för att det... vi jobbar ju kvällar och helger och du kan ju inte gå någonstans för att någon vill prata f i ditt fall då. Så, så är det ju många mm. gånger, men nej men jag försöker att bara vara hemma och det är då jag kommer jag åter tillbaka till det där bor, för där finns inga. Då kan jag bara lägga mig på soffan och kolla på tv eller 
sätta mig ute eller jag är inte någon fixare, jag borde vara det jag borde gå ut och snickra lite eller måla på någonting eller göra det, jag är tyvärr inte den personen jag tycker om när jag är ledig då kanske åka in och träffa någon polare ta en lunch, låta det gå ett par timmar ja, du vet hänga med hundarna eller jag behöver inte sysselsätta för så mycket arbete är det ju övrigt så jag behöver egentligen inte sysselsätta mig när jag är ledig kan bara vara. Exakt. Ja. Skönt. Har du någon vision? Nej, det har jag väl inte. Jag fyller 50 precis. Ja, Passerar. Ja, tack så mycket. Jag, det betyder att jag är på andra, andra halvlek. Ja. Jag kommer ut från vilan. Och ja, vad ska jag göra andra halvan? Jag ska göra de här kommande tio åren till att börja med. Då har jag bestämt för att göra något bra av. Sen får vi se hur långt det räcker. Upp till 60. Sen får man ta en ny, en ny, det är en ny avsats. Så får man ställa sig där och kolla lite åt vilket håll man ska gå. Ska man jobba vidare? Jobbar man med Formel 1 då? Det vet man inte heller. Vår bransch är väldigt flyktig. Rätt för det så har inte kanalen kvar rättigheterna och vad händer då? Nej. Så att man får ju passas för att lägga alla äggen i samma korg. Men jag tror att jag jobbar med Formel 1 de kommande tio åren också på ett eller annat sätt. Mm. Dina barn förresten, eh, känner ju ett av dem. Ja. Eh, är de lika galna i Formel 1 som du? Nej, men de är nog lite indoktrinerade. Det måste ja. bli de ju. Ja. Eh, en, en dotter och min fru ska åka med till Spanien på Spaniens Grand Prix i maj. Eh, min son jobbar ju som sagt med videoredigering inne på Viasat och är i huvudsak på motorredaktionen men han klipper mycket annat också och tycker det är kul och han är ju han har bra kunskap, bra koll mycket bra koll eh, tredje dottern har varit på Formel 1 och vet hur det är och har koll men det är klart de sitter ju inte på söndagarna limmade och kollar racen, det gör de inte men de har en relation till sport i alla fall helt klart eh, Hur är du som bilförare förresten? Är du hetsig? Ligger du där med, med, med rödljuset och låtsas att du är på Monsa och så tänds du, Är jag hetsig så är det för att jag är som alla andra förbannad på alla andra som är idioter i trafiken du vet hur man är och i själva verket så är man ju den största idioten själv men, men nej jag är nog average bilförare ja. jag har kört så mycket bil så det är klart, det gör ju att man kanske har lite bättre koll än, än många andra som, som, som kör ja. men jag är inte någon världsmästare verkligen inte jag får jag besök nu. Nu får du besöka min whippet där, straffa. Ja. Eh, har du en devis där du lever efter? När du vaknar på morgonen så där idag. Nu ska jag... Learning by doing. Learning det är by mitt, doing. Och det är mitt motto har varit alltid. För det är precis så det har varit för mig. Jag har lärt mig genom att göra det. Inte genom att plugga så att säga. Och det, är ju, det har ju att göra med det jag berättade mm. tidigt i podden om jag aldrig var någon pluggig sådär eller aldrig sugen på, på det. Utan jag kastar mig in i det och sen har jag snabbt plockat ihop hur man gör och sen har jag förädlat produkten därefter. Sitter kanske en hel del eh, yngre personer och tänker att jag skulle vilja bli nya Janne Blomqvist. Mm. Hur gör man för att bli kommentator? Man måste, man måste kunna kommentera och det där tror jag är en läggningsfråga lika mycket som någonting annat. Men det är en jättesvår fråga att svara på. Hur, vad skulle du själv säga? Hur fasen blir man tv-kommentator? Det är inget man bara söker till. Nej. Eller hur? Och man måste vara lite halvknäpp. För Nej, och man måste vara lite halvknäpp mm. för att klara det. Jag har ju lyssnat på SVT som har jobbat in lite nya förmågor i år med skiftande eh, kvalitet. Och jag kan ju tycka att där har man inte förberett några överhuvudtaget, vilket är taskigt rent ut sagt. 
och det spelar ingen om det är killar eller tjejer. Nu har ju de försökt med några tjejer i år och lyckats tycker jag ganska bra med det. Men, men det är inte bara att sätta sig och kommentera. Man måste skola sig in i det här jobbet. Och du, hade ju, du drillades ju hårt av Grive. Jag drillades ju hårt av er mm. på många sätt mm. genom att lära sig hur man gör det här jobbet. Va? Men, men för att bli kommentator måste man kunna det här först. Prata i mikrofonen. Sport, det sportkunskaperna, de kommer sen. Mm. Så man måste kunna kommentera. Man måste ha ett bra språk. Man måste ha ett bra ordförråd. Man måste... Ja, det är, det är många bitar som ska liksom hålla ihop. Och jag har ju både favoriter och sådana som jag tycker mindre bra om på kommentatorsidan. Sådana som har jobbat väldigt länge och som inom citat ska vara skickliga på sitt jobb. Bara för att de pratar på ett visst sätt. Har man ner mm. som är sjukt jobbiga att lyssna på. Uh, ja, jag behöver inte nämna några namn, det är ju onödigt. Men, men alltså, det finns personer som är jättevälrenomerade i den här branschen. Jag står inte ut med dem en minut. För att de sitter och pratar som de satt på någon gammal journalfilm. Och det går inte, vet du. Det får inte jag in i huvudet. Sen är det väl också det att ha med sig från början att, att tycka det är kul att kommentera om kanske gjort det som liten. Oh. Kanske framför Eurosport, oh. eh, hockeyspelet hemma eller vad det nu är för någonting. Att det där är enda men håller inte du liten. med om en sak? Att branschen är dålig på att jobba med återväxten. Ja. På något sätt borde det finnas någon, någon skola, jag vet inte. Det är svårt också. För att det är, du, du säger själv, du söker inte in med betyg. Utan nej, nej. Det, är, det, är en, det är en känsla. Ja. Som jag ser det så är tv-kommentering det är till 80 procent i alla fall timing. Ja. Timing, timing, ja. timing. Ja. Och den vet du inte. Antingen har du den eller så har du den inte. Nej. Jo, det, Sen kan man ju ha sämre och bättre dagar. Men, men, nej, men det är så huvud på spiken. Alltså. Det, man, det är inget, visst, man kan lära sig den där timing efterhand. Men man ska lyssna och man ska lära. Man ska lyssna, lära, lyssna, lära, lyssna, lära. Och det, ta den. Nej, det, det, du har helt rätt i det. Mm. Det är så himla mycket timing. Ska du titta på Sirius Allsvenskan i år? Jag ska... <laughs> Hör du, sist jag såg sig... Oh, nej, det är inte riktigt sant. Men nästan sant. Sist det var... Då var jag bollkalle på studion. Ja, du, du ser det. Ja, men det är ju länge sedan. Det kanske finns i matchens lirare i år. Ja. Du, en episod som var faktiskt när Sirius spelade på Österängen. Då spelade de i Division 2, som idag är ja, superrättande. Mötte Hammarby. Jag tror att det var en svenska kuppmatch för Hammarby var väl fortfarande i allsvenskan det måste man vara och då kom ju klacken från, från Stockholm och de började kasta toarullar vet du, på oss som var bollkallade det hade man ju aldrig varit med om Va? man var ju f- vätskrämd och sådana huliganer som kastade toarullar Finns det några huliganer i Formel 1 förresten? Nej, inga, nej Inga slipshuliganer? Nej, nej. inte en och det roliga är att Folk kan sitta och ha sympati. Det är ju 22 gubbar på grid eller 20 som det är i år. Och det kan vara lika många fans sitter bredvid varandra och alla är lika glada. Det är faktiskt en ynnest att få vara på idrottsevenemang där det överhuvudtaget inte existerar motsättningar överhuvudtaget. Och det är jag stolt över när det gäller motorpubliken. Det finns det existerar. Det är, så, det är så destruktivt tänk. Och jag kan inte begripa att, att fotbollen är så, så präglad av det här. Alltså att man ska vara så förbannad på motståndaren istället för att hylla de som man håller på. Det är ju det man ska göra, inte det här griniga runt omkring. 
Men inte Ferrari-publiken lite speciell? Det är klart att den är det, men de är inte förbannade på de andra, utan de håller på sina. Så är det. Och det är det som är grejen. Man ska ju hålla på sitt lag, inte hata motståndarna. Hur mycket får, hur mycket får de mycket får förarna... Eh, alltså, de ser ju att det är mycket folk, men hur mycket kan de ta in av atmosfären och stämningen, tror du? Ja, fel gubb att fråga det egentligen, men nu känner de av det lite grann i alla fall. Jag vet ju att de, de äldre gubbarna, de sa ju att det var ju, till exempel i Italien, där folk är maniska och springer ut på banan så fort att målflaggen har kommit mm. så sa de det att det farligaste mellan racet det var direkt efter målflagg för då var det fullt av folk och de var ju fortfarande i racefart ut på banan och de slet av dem hjälmar och ville ta grejer från bilen och sådana grejer så att det kan vara lite så här kaos emellanåt men säkerheten har blivit så mycket bättre idag så att det är ingen större fara Den här podden är lite otidsenlig men vi sitter ju som sagt fram inför en, en ny säsong mm. nästa måndag börjar försäsongen Vem vinner? Vilka kommer det stå mellan? Det kommer att stå mellan Red Bull, Ferrari och Mercedes Det är de tre teamen som har resurser att vinna VM-titel Det finns inga andra Inte överhuvudtaget McLaren bubblar McLaren har varit ett av de där som ska vinna VM Men har haft en ruggig svacka några år De är på väg tillbaka De är mitt fjärde team Sen har vi privatteamen Williams, Force India Eh, Toro Rosso som är lille, lilla systerteamet i Red Bull eh, Sen kommer Sauber, Haas, Renault Renault är också ett fabriksteam som ska vara med där uppe Men de behöver några år till tror jag innan de är där eh, Vem vinner VM? Ja det kommer att stå mellan Jag tror att Daniel Ricciardo i Red Bull Lewis Hamilton i Mercedes Sebastian Vettel i Ferrari Är de tre som jag har som favoriter Men du vet den andra gubben i den andra bilen i de här tre teamen Kan också vara med och slåss där fram helt klart Och hur går det för Marcus? Jag tror han blir femtonde i årets mästerskap. Han kommer att ha fyra gubbar bakom sig, det tror jag. Nej, fem gubbar blir det. Tjugo är de. Ja, det är bra, Janne. Ja. Är det någonting vi har glömt nu? Ja, massor, säkert. Men säkert. det får vi ta en annan gång. Det får vi ta en annan fortsättning. Jag får gästa din podd. Får Del två. Ja. <laughs> Tack så mycket, Janne. Tack, Tack snälla, Tack. Niklas. Tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.